0: Das ist hier ja nicht, da gibt es halt diesen positiven Tritt in den Hintern ab und zu auch mal von den Kommilitonen, die dann sagen, hey, mein Freund, du warst jetzt hier vier Wochen nicht mehr da, was ist los? Ne?
1: Willkommen zurück beim Getting Podcast. Wir wollen dir ja hier auf dem Podcast möglichst viele Perspektiven bieten und deshalb wird diese Folge ein bisschen akademisch, denn mir gegenüber sitzt Professor Pollack. Ich begrüße Sie erstmal recht herzlich und danke Ihnen für die Zeit. Hallo. Wir sitzen jetzt hier nicht in Köln, das ist vielleicht ein bisschen das Besondere an dieser Folge, sondern in Remscheid. Was das auf sich hat, werden wir mit Sicherheit gleich noch ausführlich besprechen an diesem Standort, was hier so besonders ist. Sie sind Dozent oder Professor an der Rheinischen Fachhochschule in Köln.
0: Ja, was ist Ihre Aufgabe da und wie sind Sie da hingekommen? Wie ich da hingekommen bin, ja. Oh ja, das war ganz lustig. Da habe ich irgendwann mal, ich hatte jetzt gar nicht unbedingt so eine akademische Karriere im Auge, sondern habe eben eigentlich eher selbstständig gearbeitet. Also ich bin halt ausgebildeter Maschinenbauingenieur. Mhm. Und habe also früher ein kleines Konstruktionsbüro und Ingenieurbüro auch betrieben. Und dann habe ich irgendwann mal bei uns einen Stadtanzeiger, das ist halt so, ja, in Köln so die. Hauptzeitung, ne, die regionale Tageszeitung, die ich gesehen habe, war so eine Anzeige. Und das hat mich so angesprochen, Professur. Bin ich da mal hingegangen und dann äh, war das so, dann ging das, ging das los. Ne? Okay. Dann, ja, ja. Und dann habe ich dann, äh, ja so cool, war, ich, war ein sehr spontaner Entschluss, habe ich so mehr oder kurz entschlossen, habe ich dann einfach gesagt, okay, jetzt dann, machst du das mal? Und das mache ich aber schon seit 2001, also schon ganz schön lange. Mhm. Und ja, das hat mir immer großen Spaß gemacht, weil halt so mit äh, den, also wir wir bauen uns das halt ein bisschen an. Ich habe selbst halt noch in Aachen studiert, an der RWTH, da mhm. ist das noch so. Naja, ah da sitzt man so mit tausend Leuten im Hörsaal ne? und der Professor, der steht dann so vorne. so. Man sitzt dann weit so in, weg. Der, in der 47. Reihe, wenn man den so face-to-face -face sehen will, dann braucht man schon einen Feldstecher oder ja,
1: sowas. ne. Scheint auch mit Mikrofon, die wir jetzt hier aufhaben.
0: Ja, ja, und dann immer schön so mit dem Rücken zum Auditorium. Ne? Und mhm. da ist halt so mit interaktiven Lernen nichts. Ne? Mhm. Und äh, das hat mir immer so ein bisschen äh, anders vorgeschwebt. Das hab ich aber, konnte ich aber da halt nie erleben. Und außerdem, also der zweite Punkt ist halt auch noch so ein bisschen so die Praxisorientierung. Ne? Weil also ich habe da so ein Semester lang vor mich hin studiert und halt so Fächer wie höhere Mathematik, ne? da hat mir echt keiner stellt sich mir immer die Frage, wofür brauchst du das denn ja, irgendeines ja. Tages? Und das konnte mir dann nie so einer erklären. Und wenn man dann so vier, fünf Semester vor sich hin studiert und äh, weiß so gar nicht, wo ist die Anwendung? Warum ist das eigentlich? Mhm. Das fand ich immer ein bisschen suboptimal. Und ja. das sind eigentlich so beides Punkte, die sind bei uns an der FH anders. Also einmal sehr stark interaktiv und dann eben auch ähm, praxisorientiert. Und das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ne?
1: Was machen Sie denn für für Fächer? Also was was lehren Sie aktuell? Ja,
0: ich persönlich, bei ja. mir dreht sich immer alles rund um Produktion, Aha. weil ich mir, also mein Herz schlägt so ein bisschen für die für die Produktion. Und äh, deswegen bin ich auch gerade froh, dass also durch dieses ganze diese ganze Debatte um Industrie 4.0 und so, die kennen Sie ja wahrscheinlich ja. auch, oder kennen ja die, die jüngeren Leute auch jetzt so aus dem Film vom Fernsehen. Ne? Ähm, da ist ja so ein bisschen die Rückbesinnung auf äh, den Produktionsstandort eigentlich auch erfolgt. Ne? also wir, wir haben ja eine Zeit lang haben wir ja geglaubt, wir müssten uns demnächst alle nur noch selber die Haare schneiden oder uns irgendwelche Versicherungen verkaufen. <lacht> ich habe es auch
1: versucht ein paar Mal.
0: <lacht> die äh, na, die man so gar nicht braucht oder so. Und, ja. und jetzt durch diese das ganze Diskussion ist ja wieder so eine Rückbesuchung eigentlich auf den Produktionsstandort ähm, Deutschland oder auch Europa jetzt gekommen. Und ähm, das finde ich eigentlich persönlich sehr, sehr gut. Und ich bin als halt äh, unterwegs im Bereich Produktionstechnologie und Produktionsmanagement auch mhm. so. Also alles, was man äh, irgendwie braucht so an Skills, um versuchen wir unseren Studierenden zu vermitteln, so um halt einen Produktionsbetrieb oder eine Fabrik, wenn man früher gesagt hat, im Prinzip aufzubauen und auch zu betreiben. Und das eben dann eben, wie man heute sagt, jetzt nicht mehr so eine mal dumme Fabrik, mhm. wo alles irgendwie, keine Ahnung, noch sehr stark manuell abläuft, sondern eine eine intelligente Fabrik ne, oder Smart Factory, wie man heute sagt, das ist eigentlich so ein bisschen der, also auch der Kern des Studiengangs Produktionstechnik, den ja. wir hier unterrichten oder eines Studiengangs, den ja. wir hier Ja, wollte ich
1: gerade sagen, anbieten. das ist ja eigentlich eine, eine perfekte Voraussetzung für die Industrie, die wir hier im Bergischen Land haben, sind ja viele ja. mittelständische Unternehmen, die einfach produzieren, auf gut Deutsch gesagt, dass das deren Kerngeschäft ist. Ja. So, jetzt sitzen wir jetzt hier in Remscheid und nicht eben in Köln, in einem Hörsaal oder in Ihrem Büro, sondern hier ja. in... Vielleicht können Sie was zu dem zum Standort hier sagen. Oder wie ist das überhaupt? Ne, erstmal vorweg, was sind die Räumlichkeiten? Wo sitzen wir hier gerade?
0: Ja, das ist eine alte Grundschule eigentlich. Also früher bis vor ich, ungefähr zwei Jahren sind hier die die, äh, die wurde hier gebastelt und Aha. und und, und äh, ja sind die sind die ganz klein, hat man hat man vielleicht unten auch an den Toiletten gemerkt ne? mhm. da sind sind, mhm. sind die sitzen die ein bisschen hängen die ein ja, bisschen flacher ja, ne? die Stiege sind auch ähm, da. genau die die Schule waren früher auch ganz klein und so ne das war also als wir quasi eingezogen sind da waren die gerade raus und die Stadt hat eben äh, die Stadt Remscheid hat uns das Gebäude eben im Prinzip zur Verfügung gestellt als ähm, Hochschulstandort auch ähm, oder Studienort, wie wir sagen. Und ähm, der Grund ist eigentlich der. Das war eigentlich so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, weil die die haben gesagt, okay, was können wir mit dem Gebäude machen?
1: Also Sie waren auf der Suche als als äh, Hochschule Köln, was in Remscheid oder im Bergischen Land zu machen, oder sind
0: die aus ja, Remscheid
1: auf Sie zugekommen?
0: Ja, wir haben naja, wir haben früher wir haben früher schon angeboten, was in ähm äh, BWL und da sind wir halt ein Berufskolleg gewesen, ganz normal. Und das ist halt, naja, das ist halt geht, geht auch, aber es ist, ähm, suboptimal, weil man sich dann halt immer mit den, mit den Berufsschülern sozusagen die, die Räume teilen muss und das ist, ähm, von, von der Planung her nicht so einfach, ne? Und deswegen kam der Kontakt eigentlich über einen ehemaligen, über einen Mitarbeiter von uns, der früher bei der Stadt Remscheid auch mal gearbeitet hat und dann, ja, sind, ist, ist, die Stadt irgendwann mal auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, ist das nicht eine Idee? Mhm. Und dann haben wir gesagt, na ja, gut, okay, wir hatten gerade diesen Studiengang Produktionstechnik eigentlich auch frisch, äh, Quasi akkreditiert, wie man mhm. sagt. Also das heißt, wir hatten den quasi frisch TÜV geprüft. Das heißt, wir der war also sozusagen markt, marktreif oder marktfertig und haben gesagt, ja, dann, dann lass uns das doch mal machen. Weil, ähm, das Bergische Land, ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Ähm, weil, naja, bei uns in Köln wird auch viel produziert, aber das, das Großteil sind halt Filme, ne? Oder, oder Fernsehen <lacht> oder sowas. Braucht man auch. Ja, braucht man auch. <lacht> aber ähm, so, die, das, was den Ingenieur natürlich interessiert, ist ja primär so die, die, ähm, der, tatsächlich das physikalische Produkt. Mhm. Und da gibt es halt hier im äh, Bergischen Land ja eine ganze Menge auch so mittelständische Unternehmen, die genau das machen. Und äh, die haben natürlich auch so ein bisschen das Thema mit dem, mit dem Führungsnachwuchs, ne? Oder dem, dem Fachkräftemangel, wo kriegen die eigentlich den Führungsnachwuchs oder die Fachkräfte mhm. von morgen und übermorgen her? Und das ist ja schwierig, Leute jetzt aus, sagen wir mal, abgeschlossenen Ingenieure jetzt aus München oder wo auch immer jetzt hier zu begeistern, hier ins Bergische Land zu ja. kommen. Deswegen hat die Idee, lass uns doch mit unserem Angebot dahin gehen, wo die Firmen schon sind wo der Bedarf eben auch ist.
1: Ne? Ja, Oder vielleicht auch, wenn Leute jetzt hier aus dem Bergischen kommen und studieren in anderen Städten, gehen vielleicht nach Aachen zum Studieren, gehen ja, nach die Regensburg, weg, ne? die, und die bleiben dann da. Die ja. kommen nicht mehr, also in ja. den seltensten Fällen kommen die zurück. Ja. Wie lange gibt es jetzt den Standort hier schon? Also den die Den
0: gibt es jetzt im Prinzip zwei Jahre so mhm. in, der, in, in der Form. Ne?
1: Gibt es schon eine Rückmeldung von, Wobei wir, positive wo, Rückmeldung von Firmen?
0: Ja, sehr. Also die Firmen sind halt alle ähm, begeistert, weil wir eben auch in die Firmen reingehen. Also das, das ist für die auch eine neue Wahrnehmung, dass die sagen, okay, für die ist sonst eine, eine, eine Universität, die ist halt für die erstmal relativ weit weg für die mhm. Unternehmen. Ne? Die müssen sich dann schon dorthin begeben, wenn sie da irgendwie mal mit einem Forscher irgendwie was besprechen wollen, über ein Projekt oder so. Und wir gehen halt mit unseren Studierenden eben auch rein regelmäßig in die Firmen und das finde ich auch ganz gut. Ne? Und das, das Studium selber ist auch praxis ange ja. praxisorientiert angelegt. Das heißt, also es gibt auch immer wieder Berührungspunkte mit den Firmen, sei es über Projekte, dass die Studenten jetzt Projekte in, in den Unternehmen machen. Und dann das, was sie hier so an Theorie lernen, um die das dann eben zur Anwendung zu bringen. Ich nehme
1: an, dann ist auch der Weg kürzer, wenn man im Studium irgendwie nach einem Praktikumsplatz vielleicht mal sucht oder, ja. oder was wäre man... Ja. Dem Studium irgendwo in der Firma machen kann, ist wahrscheinlich einfacher, einen Einstieg zu finden, ja. als wenn man äh, in einem Hörsaal sitzt mit, wie Sie es eben beschrieben haben, mit hunderten anderen und ja. hat nur so eine Handvoll große Firmen in der Region, die dann die naja. ganzen
0: Bewerbungen. Und unsere Studierenden, die haben halt sonst, also wenn man die jetzt, die, die, also der normale Studierende, der hat halt immer, wo willst du dann hingehen, dann haben die halt die großen Namen alle im Kopf, ne? Ja. Und da sind natürlich so Firmen, wie ihr jetzt vor Ort sind, wie, weiß ich nicht, GEDORE oder HZ oder so, diese ganzen Werkzeugfirmen zum Beispiel, die ähm, kommen natürlich jetzt erstmal sind so vom Bekanntheitsgrad die sind schon in, ihr, in ihrer Branche auch bekannt aber die sind natürlich jetzt bei bei dem normalen Verbraucher sagen wir mal oder bei dem normalen Studenten auch gar nicht so mhm. interessant und so diese der Mittelstand dass der eben auch reizvolle auch Karriereperspektiven äh, gibt auf jeden Fall, gerade ja. vor Ort hier in der Region das ist das haben viele Studenten erstmal so gar nicht auf dem Schirm ne? und wenn man die hier dann eben sehr direkt in, in, in Kontakt bringt mit den Unternehmen dann ist das natürlich von ja. Vorteil ne? ja. für beide Seiten eigentlich
1: ja, auf jeden Fall. Was sind denn die Studiengänge, die ich aktuell hier in Remscheid studieren kann?
0: Also ich kann hier BWL studieren das, ja. oder ich kann äh, Produktionstechnik studieren. Mhm. Ja, also BWL ist halt äh, ein Bachelor of Arts dann als Abschluss und Produktionstechnik ist dann... Ingenieurstudiengang, also Bachelor of Engineering. Ne? Ja,
1: also das muss man ganz deutlich sagen, das ist nicht irgendwas, auch wenn wir jetzt in der Grundschule sitzen, das ist nicht irgendwas ein abgespecktes Studium, das ist halt tatsächlich ein ganz normaler Bachelor of Arts oder of Science ja, oder Engineering ja, genau. äh, Abschluss
0: am Ende. Was da kann man auch dann hinterher seinen Master noch mitmachen, mhm. wenn man das möchte. Ne? Und äh, am Ende des Tages könnte man sogar promovieren. Ne? Das, ja. Also das ist jetzt nicht das typische Karriere der typische Karriereverlauf unserer Studierenden mm. die meisten zieht es ja natürlich doch irgendwann ja in vor allem wenn man schon Industrie. den Bezug hat ja, und ja. vielleicht
1: schon da genau. oder schon arbeitet wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden muss ich denn trotzdem noch irgendwie ab und zu nach Köln fahren wenn ich mir jetzt für, für eine Weiterbildung oder für ein Studium hier entscheide oder nee, zum Feiern steht? fahren die zum also Feiern okay. fahren die dann, also
0: dann ne, ich habe auch schon ein paar mal dann nach der nach der Vorlesung dann abends noch mal mitgenommen ne, okay. die wollten mal nach Köln zum Feiern aber sonst ist das eigentlich nicht erforderlich ne? okay also wir also vielleicht hinterher wir machen immer so am Ende so eine ganz schöne Abschlussfeier in der Wolkenburg bei uns das so ein historischer Festsaal mhm. in Köln, ne? Aber das kann man ja dann auch ja. Mal machen. Also für den Anlass finde ich ja, das. Das Mal passt jetzt, aber ansonsten aber also das ist auch nicht erforderlich
1: für irgendwelches für nee. irgendwelchen Papierkram. Nee, nee, nee zu also die
0: die die Prüfungen und so, die sind die sind auch alle hier, mhm. ne? Also die die also jetzt gleich im Anschluss kommen kommen auch noch ein paar Studenten und machen noch eine Nachholprüfung. Das machen wir auch alles vor Ort und diese ganze, der Papierkram, so die Abwicklung mit Prüfungsamt und so weiter, mhm. das versuchen wir auch. Also da spielen wir dann halt letztendlich den Postboten, ne? Also das versuchen wir dann auch eben hier vor Ort abzuwickeln, dass die eigentlich, wenn sie, wenn sie nicht wollen, brauchen sie eigentlich auch gar nicht groß zu kommen. Ne? Ja.
1: Wie lange, wie viel Zeit muss ich denn planen, wenn ich jetzt ziemlich für ein Studium zum Beispiel in der Produktionstechnik entscheide?
0: Ja, also im Moment ist es meistens so, dass die die ähm, zwei Tage, also an zwei Tagen die Woche und samstags studieren. Ne? Also das heißt, die integrieren das voll in eine Berufstätigkeit oder eine, oder eine Ausbildung. Das bedeutet, ich muss also von rein der ähm, der Präsenzzeit hier, müsste ich also rechnen, dass es so ungefähr ähm, 16, Schul 16 Schulstunden pro Woche sind, mhm. die, ähm, die ich so aufbringe. Ne? Also 16 mal 45 Minuten im Prinzip da jetzt nicht gerechnet ist natürlich was ich jetzt noch äh, zu Hause mache ja, ne? gut, für, klar, die, für klar. die Klausurvorbereitung ja. und für Projektarbeiten, die ich ausarbeiten muss und so weiter und die treffen sich natürlich hier auch die Studenten untereinander sehr sehr oft, weil hier ist natürlich ein, durch die kleinen Gruppen bedingt mhm. hat ein ganz guter Zusammenhalt und Platz so. Ist ne? auch genug da. Die, ja, die <lacht> treffen sich einmal hier, die treffen sich aber auch privat ne? dann schon mal um, um dann da Lerngruppen zu bilden mhm. und Projekte auszuarbeiten und so. Hier wird auch was gebaut, ne, es ist nicht nur theoretisch, sondern die bauen auch dann selber Sachen so, ein
1: Beispiel, was man so basteln kann.
0: Ja, wir haben zum Beispiel drüben gerade so, so einen, wir wollten äh, gucken, so einen Ergometer, was man so aus dem, äh, ganz normal aus dem Fitnessstudio kennt oder so. Da ver verballert man ja eigentlich äh, das, die ganze Energie, die man mit den Muskeln mhm. sozusagen erzeugt, mhm. die geht ja einfach äh, verloren, die geht ja flöten. Ne? Und wir haben eigentlich überlegt, heißt den
1: Raum vielleicht ein bisschen auf. <lacht> ja, das, das ist vielleicht maximal. Ja.
0: Wir haben aber überlegt, wir können damit auch Strom erzeugen und äh, da haben die jetzt einen Generator rangebaut, die Studierenden und ähm, Nutzen das im Moment fahren wir damit eine Karrierabahn, mhm. aber man kann damit auch ein Handy aufladen oder solche Sachen mhm. machen. Ne? Und also muss, man kann es sinnvoll nutzen. Ne?
1: Und das, erstreckt, das Studium erstreckt sich über drei Jahre in der Regelstöhnzeit oder vier?
0: Das sind äh, jetzt für den Fall Produktionstechnik ja. sind es vier Jahre, bei BWL sind es dreieinhalb. Mhm. Ein ne? ähm, Vollzeitstudio wären, wären nur drei Jahre, aber bedingt dadurch, dass es halt eben parallel oder nebenberuflich äh, oder neben der Ausbildung mhm. passiert, ist es halt typischerweise eben sieben oder halt acht Semester. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, die die Unterschiede müssen wir gar nicht jetzt aufzeigen, wenn ich mich jetzt für ein Studium hier entscheide oder ich gerne klassische Universität. Klar, die die Gruppenstärke ist eine ganz ganz andere. Was Vorteile haben kann, oder?
0: Naja, also für, für die für die Studierenden in der Regel, also für unsere Studierenden hat es in der Regel schon Vorteile, weil sie sind halt natürlich nicht so anonym. Mhm. Ähm, man kann der Nachteil ist vielleicht so ein bisschen, man kann sich natürlich nicht so gut verstecken. Ne? Da in der, in der 47. <lacht> Reihe im Audimax da kann man ganz gut mal abtauchen. Mhm. Und auch vielleicht mal ein bisschen schlafen oder <lacht> ja. so, wenn man jetzt wenn man jetzt ein bisschen ermattet ist von dem mm. Abendprogramm zuvor. Aber ähm, das, das ist hier natürlich mehr äh, interaktiv. Ne? Und es ist aber sehr, sehr viel mehr Diskussion und sehr, sehr viel mehr Rückfragen und sehr, sehr viel mehr auch, ähm, na sagen wir mal, die hören sich das nicht nur an, also es rauscht dann nicht nur bei denen dann so, durch, im Sinne so von einer Frontalbeschallung, sondern die machen halt sehr, sehr viel mehr mit auch ne, beim Studieren. Und Das kann man natürlich in den kleinen Gruppen perfekt machen. Ja. Und gerade sowas wie jetzt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Elektrotechnik mal nicht nur theoretisch, sondern mal auch anschaulich und baue dann jetzt halt mal wirklich, da versuche ich jetzt mal Energie zu erzeugen und Gleichstrom, Wechselstrom und was muss ich dann machen, um aus dem einen das andere zu machen und so. Mhm. Das ist natürlich was anderes. Das kann man halt in so einer kleinen Gruppe machen, aber mit 500 Studierenden ja. funktioniert das ja, ja nicht. Ne? Also da haben wir schon einen Vorteil, den wir natürlich hier jetzt auch irgendwie Nutzen, ne? Ja,
1: kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich hatte auch beide Erfahrungen in Wuppertal studiert, ganz normal im Hörsaal und so weiter. Und die mehr ist dann im Studium vorangeschritten ist, auch dann in Richtung Master irgendwann Vertiefungsfächer gehabt. Und da hatte ich dann eben auch ja, kleine Gruppen mit, weiß nicht, 10 bis 15 Leuten saßen mir manchmal mhm. in einem Raum mit dem Professor. Und das ist auf jeden Fall was ganz anderes, wenn man auch direkt Fragen stellen kann. Mhm. Und gerade das, was Sie eben gesagt haben, man kann nicht so einfach abtauchen, was vielleicht auf den ersten Augenblick ein bisschen unangenehm erscheint, aber das fordert einen wieder mehr aufzupassen, weil wenn nur zwei Reihen im Raum sind, kann man halt nicht einfach <lacht> einpennen, das ist ein bisschen unangenehm, deshalb kann ich das auf jeden Fall unterstreichen, dass das ein Riesenunterschied ist, wenn man ja, mhm. unter sich ist, man ja. lernt mehr, man hat mehr Möglichkeit Fragen zu stellen, die Wege sind viel kürzer,
0: mhm. ja. Man wird nicht, nicht so schnell schnell abgehängt, denke ja. ich mal. Ne? Also wenn man jetzt in einer großen Uni ist, ist das in dieser Anonymität versinkt, dann ist es ist die Gefahr groß, dass man irgendwie den Faden verliert, wenn man jetzt nicht so ein Typ ist, der so über so eine hohe Eigenmotivation äh, verfügt. Ne? Wenn ja. man so, so ein bisschen den, den, den inneren Schweinehund, äh, wenn der so ein bisschen lauter ist bei einem selber, ne? dann ist an einer großen Uni, dann lässt man schnell mal so ein bisschen schleifen. Ja. Ne? Und das ist hier nicht, da gibt es halt so diesen positiven Tritt in den Hintern ab und mhm. zu auch mal von den Kommilitonen, die dann sagen, hey, mein Freund, du warst jetzt hier vier Wochen nicht mehr da, was ist mhm. los? Ich meine, es ist klar, so eine Durststrecke hat, gerade wenn man nebenbei arbeitet, hat man natürlich immer, dass man auch sagt, man hat jetzt beruflich mal viel zu tun. Aber da hilft das natürlich, weil dann die Kommilitonen einfach einem auch, da ist man zumindest so immer im Informationsfluss drin und mhm. man 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 ähm, stellt dann sicher, dass man jetzt keine wichtigen Termine verpasst und sowas. Ne?
1: ja. Wie würden Sie denn beurteilen, wie die Berufschancen sind mit einem FH-Abschluss? Weil was ich von der Uni kenne, ich weiß gar nicht, warum das woher das kommt, mhm. aber manchmal schwingt so ein bisschen mit, ja, Uni ist irgendwie noch so ein bisschen besser als eine, als eine Fachhochschule. Ich mhm. weiß nicht, woher das kommt, aber aus Ihrer Erfahrung sind jetzt auch schon einige Jahre im, im Hochschulgeschäft drin. Ja. Würden Sie sagen, dass man schlechtere Bildungs nicht Bildungs äh, schlechtere Jobchancen hat mit einem Bildungsabschluss von der FH versus von der klassischen Universität. Das ich denke nicht, oder?
0: Es ist halt so ein bisschen. Ich würde es ein bisschen sagen. das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wofür. Ne, mhm. weil man jetzt natürlich. Also ich meine, bei uns ist es oft so, dass viele Firmen sagen: Also eure, eure Studierenden nehmen wir eigentlich ganz gerne, weil die sind auch. wir wir, die haben auch noch ein bisschen Bodenhaftung. Ne, ja. die sind nicht so. Die sitzen nicht so voll im Elfenbeinturm und man muss sich ja so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hinterher auch so, stellen wir uns mal vor, wir sind nachher im Produktionsmanagement bei so einem mittelständischen Betrieb, da habe ich ja nicht nur mit Akademikern zu tun, mhm. sondern sind ja auch eine ganze Menge Leute, die auf dem auf der werkstatt da sind oder auf der Produktionsebene, die haben eben nicht die, die, die den den Riesenbildungsabschluss und so. Und mit denen ich muss ich aber auch ja irgendwie klarkommen und die muss ich ja hinter mich bringen, die muss ich ja motivieren und die muss ich ja auch dann zu bestimmten Zielen führen. Und wenn ich da so ein Typ bin, der also, ja sagen wir mal, so, ein, so wie so einen Stock verschluckt hat oder so und so super akademisch daherkommt, dann ist das vielleicht manchmal gar nicht so gut. Ne? Also das heißt, viele Betriebe, gerade die Mittelständler sagen zu uns auch, ähm, ja, das ist uns eigentlich fast lieber jemand, der von der Fachhochschule kommt, weil der halt eben diese Bodenhaftung noch hat und die Praxisorientierung. Ne? Und der hat dann vielleicht vorher auch mal eine Ausbildung gemacht und hat mal was Richtiges gelernt, in Anführungszeichen. Ja. Und klar, wenn man natürlich jetzt, äh, wenn man zu einem großen deutschen Chemieunternehmen hier ein bisschen den Rhein runter, ja. wenn man da jetzt gerne Karriere machen möchte, die sind halt immer noch so drauf und sagen, da musst du also mindestens mal einen Masterabschluss von einer, von einer, aus Aachen mitbringen oder muss dann halt am besten noch einen Doktor haben oder sonst mhm. irgendwas damit du überhaupt mal bei uns irgendwie klappen ja. ja, genau so ist mhm. das ne da gibt's immer noch so eine gewisse da gibt's immer noch so eine gewisse mh, Präferenz für solche Abschlüsse aber das verändert sich auch sehr stark ne also das da hat man jetzt auch gerade zum Beispiel wenn man jetzt bei angelsächsisch Unterne äh, geprägten Unternehmen für die ist das typischerweise gar nicht äh, wichtig welche Titel man hat und welche welche Urkunden man alle mhm. mitbringt sondern die gehen einfach nur danach was kann der was bringt der oder die uns? Ne? Wenn Was was kann der leisten? Was kann er reißen oder was kann die reißen? Und dann ja. das ist es, ne? Und was da für ein Titel dahinter steht, das ist dann.
1: Im Endeffekt das spielt Zweite. es ja auch eine zweitrangige Rolle hinterher, wenn man im Unternehmen ist, und ich denke auch, wenn man jetzt ja. mal über Aufstiegschancen in einem Unternehmen nachdenkt. Da hinterher sowieso, äh, ne?
0: Aber es genau, ja. ist halt nur für einen Einschnitt. Ja. Ne? Es das, das kommt ein bisschen darauf an, mhm.
1: wo also man auf hin welche, möchte, genau, ne? welche Branche man gehen will. Ja. Was, wenn man jetzt vielleicht Absicht hat, die akademische Voll. Karriere hinzulegen ja, mit Promotion allem drum und dran, dann ist vielleicht, dann ist das vielleicht eine klassische Universität vielleicht der nicht der bessere Weg, aber der geeignetere ja. Weg. Aber das schließt sich ja nicht aus. Sie haben mir ja eben auch gesagt, man kann auch mit einem ja. FH-Abschluss noch, also ich kenne auch genug Leute, die an der FH einen Bachelor gemacht haben, dann einen Master irgendwo anders gemacht haben und trotzdem noch promoviert haben. Also das schließt sich ja nee, nee, das auf jeden schon. Fall nicht aus. Ja. Was sind denn Voraussetzungen für ein Studium, wenn ich mich jetzt hier für den Studienplatz entscheide? Was gibt es für Voraussetzungen? Einmal hm. Legen Sie halt auf irgendwelche speziellen Noten, jetzt, wenn man, angenommen, also man hat irgendwie eine Ausbildung und muss man jetzt einen bestimmten Notenschnitt von der Berufsschule mitbringen?
0: Nee, muss man eigentlich nicht. Also, also, man muss, also, es gibt eigentlich zwei Wege. Das eine wäre der klassische, also die, der klassische Weg mit der Hochschulzugangsberechtigung, also entsprechend Abitur und ein Fachabi. Das ist das eine, aber mittlerweile kann man eben auch ohne Abitur studieren. Das ist auch etwas, was ähm, sich leider auch noch gar nicht so, nach meiner Meinung noch gar nicht so stark rumgesprochen nee. hat. Also mal angenommen, glaube, man hat jetzt ein, hätte jetzt einen ganz normalen Realschulabschluss, also sprich mittlere Reife. Und dann äh, würde man jetzt eine Ausbildung machen äh, zum, sagen wir mal, Industriemechaniker. Und würde danach dann äh, mindestens drei Jahre in seinem Beruf arbeiten dann hätte man auch, dann würde also quasi diese Berufspraxis quasi die normale Hochschulzugangsberechnung ersetzen. Mhm. Ne? Das heißt, das wäre also auch möglich. Ne? Das ja. heißt, man kann also auch ohne Abitur studieren und das ist, glaube ich, wichtig auch für die Klientel, die wir ansprechen. Weil viele unserer Studierenden, die ähm, hatten das erstmal erst ursprünglich gar nicht vor zu studieren. Wollte ich gerade sagen, ja. Sondern dass manchmal auch Leute, die nach der Schule noch froh sein waren, wenn sie mal die Bücher zumachen ja. äh, konnten und mal was, Ein
1: paar Jahre arbeiten. was Praktisches mhm. machen.
0: Und die, aber dann natürlich kommen die dann oftmals später dann mal auf den Trichter und sagen, ah, okay, jetzt die nächsten 40 Jahre hier noch an der Maschine stehen, ist vielleicht doch nicht das
1: Richtige. Oder vielleicht im Hinblick auf die aktuellen Änderungen, die ja. vorhanden sind in den Unternehmen. Genau. Ja.
0: Na, und die sagen dann, okay, nee, das, das ist jetzt doch vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, und die haben dann halt eben aber vielleicht kein Abi oder kein Fachabi und die können das dann aber trotzdem machen. Und mhm. das ist also auch eine, von der Politik auch gewollt. Und um, das ähm, um muss ich jetzt noch ein bisschen mehr rumsprechen, so nach unserer Wahrnehmung, dass das auch geht. Ne? Ja. Und wir machen auch mit den Leuten einiges, die um die darauf vorzubereiten. Wir haben also mit denen auch so Vorkurse in Mathe jetzt gemacht und sowas für den Fall, dass die dann die Bücher eben, wie gesagt, also speziell die Mathebücher dann schon ein bisschen länger ja, zu ja. sind. Ne? Dann muss man da ja natürlich manches auch noch mal erstmal wieder erwecken. Mhm. Das, das können wir aber in dem, in dem kleinen Kreis hier, können wir das auch ganz gut machen, dass wir die Leute auch da so in diese Richtung dann hinführen erstmal. Ne? Also ja. studierfähig erstmal machen mhm. sozusagen. Ne?
1: Das heißt, ich brauche keine speziellen Notenten-Voraussetzungen. Ja. Was brauche ich denn für persönliche Voraussetzungen? Also was muss ich mitbringen? Na, ich würde sagen, es ist schon gut, wenn man ein
0: bisschen offen ist und nicht so, also wenn man nicht so introvertiert ist, ne? ja. Weil hier ist es halt schon auch so, dass, wie ich schon sagte, man kann sich nicht so gut verstecken. Das heißt, also es ist zwangsläufig kommt man hier in die in die dass man auch mal was präsentieren muss, dass man auch mal was vorstellen muss, was man sich ausgedacht hat und dass man eben auch äh, ja auch so Rede und Antwort stehen muss mal. Ne? Und das ist ja auch aber was, was wir auch bewusst machen, weil wir die Leute dann jetzt auch so äh, ein bisschen ranführen müssen auf das oder ranführen wollen, auf das, was sie später mal erwartet, mhm. ne, in der im beruflichen Alltag. Und da kann ich mich ja auch nicht, also auch als Ingenieur kann ich heute nicht den ganzen Tag mehr hinter meinem mhm. Rechner, Bildschirm mit. da verbuddeln und hoffen, dass mich keiner anspricht, sondern ich muss sehr viel interagieren mit, mit Menschen und ähm, auch diese Interaktion und die Kommunikation und das Ganze. Na, also jetzt zum Beispiel Montag, ähm, wenn wir wieder anfangen, da geht es hier am Montag, Montagabend geht es hier um Führung. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich auch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Und da werden hier wirklich auch so typische Führungssituationen hier nachgestellt in der Gruppe, ne? dann macht der eine mal den, den muss dann mal die Führungskraft äh, spielen und der andere spielt dann mal so den, den etwas renizenten Mitarbeiter, der keine Lust hat, Überstunden zu machen und der muss <lacht> den dann gucken, wie der den dann motiviert, dass ja, er dann ja, trotzdem ja, muss man alles,
1: Sind muss. Das sind die Aufgaben, die man dann vielleicht nicht an der im Studium gelernt hat vielleicht an der Nein, ich, hab's nicht, ge Uni nee, genau. ich hab's nicht gelernt ich habe nicht gelernt also ja.
0: bei mir bei uns war das kein Thema Da haben immer gesagt muss da gucken dass die Maschinen laufen aber die Menschen dass die ja, man auch sich, motiviert werden müssen das
1: man hat sich wund gerechnet und dann sitzt ja, ja. man plötzlich im Büro und ähm, was,
0: ich mache, jetzt ich, was nicht, mache, mache ich jetzt genau. mit dem ne ja, ja. Ja, und das sind das sind Sachen die erfordern eine gewisse also sagen wir mal eine gewisse ähm, Offenheit und eine gewisse extrovertiertheit das, das mhm. würde ich sagen also das ist nichts für den ähm, klassischen Bücherwurm hier ne? also äh, sondern schon auch Leute die die Lust haben in der Gruppe was zu machen mhm. in der Gruppe zu lernen das Aber würde ich, ich sagen, denke, das, ist das, sind wichtig.
1: Ja, das sind ja die meisten die ja. sich neben dem Beruf nach dem Beruf wie auch ja. immer äh, für für dieses Studium dann entscheiden das ja, ist ja, ja dann gegeben die machen das ja weil sie ihnen vielleicht eine höhere Position kommen wollen oder
0: ja ja und das ja. sollte es sollte vor allem auch den Leuten Spaß machen ne also das ist glaube ich auch wichtig also mhm. dass man dass man das nicht macht wenn man nur aus Karriereerwägung oder nur aus weiß ich nicht monetären Erwägungen dass man sagt da kannst du dann irgendwann mal viel Geld verdienen das muss es ja. muss Spaß machen und das würde ich sagen ist, das ist fast schon das fast noch das allerwichtigste ja. Ja. Ne? und das merkt man aber auch schnell also wir laden auch Leute hier ein die die mal schnuppern kommen, dann ah, ja, okay. können hier mal mitmachen und äh, also wer auch immer da Lust hat, dann ähm, ich denke ja auf der Homepage wird dann auch wenn dann auch Kontaktdaten und so veröffentlicht, ja. dann auf jeden Fall melden. Äh, das ist gar nicht so äh, also gar nicht so schwierig hier über die ja. Schwelle zu treten. Ja. Ja, wir, wir 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 versuchen die Leute hier relativ schnell zu integrieren, um einfach mal zu gucken. Ja, so schlimm ist das gar nicht mit dem hm. mit dem mit dem Studieren. Ne? Das ist nicht so anonym und so. Also
1: man so könnte schrecklich. auch schrecklich tatsächlich man... mal reinschnuppern, obwohl ja. man sich noch gar nicht dafür entschieden hat, dass. Ja ja, ja ja natürlich. Ja also das ist wichtig.
0: Das bieten mir ganz bewusst so an und, und ne, man kann also einfach mal kommen und, und, und sich dann hinsetzen und ein bisschen mitmachen und dann sieht man ja, ob das einem gefällt oder nicht. Ne?
1: Ja. Gibt es denn bei der Fachhochschule in Köln eine, eine Einrichtung, eine Institution vielleicht, wo man sich auch telefonisch per Mail beraten lassen kann, ob ein Studium
0: überhaupt was für einen ist? Ja, wir haben natürlich eine allgemeine Studienberatung, ja. die kann man natürlich kontaktieren. Die beraten auch ähm, einzelne Studiengänge natürlich, aber man kann auch, und das ist eigentlich ein bisschen auch der Vorteil, man kann auch direkt Kontakt mit uns, also mit uns heißt dann in dem Fall mit den Lehrenden aufnehmen und wir können dann eben auch so ein bisschen spezifischer quasi vielleicht äh, noch noch erklären, äh, was was sind die Inhalte, weil das können natürlich bei uns die Leute in der Studienberatung, äh, nicht so ohne weiteres leisten, ne? weil ja, die natürlich ja, ja. nicht jetzt die ganzen ja, die erklären, Fachinhalte die nicht, und so ja, ja, können, ja. können die nicht, können nicht erklären. Ja. Und vor allem auch, also was natürlich auch wichtig ist, ist auch so ein bisschen die Frage, was mache ich eigentlich dann damit, ne? weil das Studieren ist ja einmal so hier die drei oder vier Jahre, die ich dann studiere, aber die, die wichtigere Frage ist ja fast noch, was, was kann ich mir denn, wie kann, kann ich mir denn unter so einem Berufsbild vorstellen? Ne? Mhm. Und auch da kann man natürlich mal jetzt ein bisschen aus der Erfahrung dann erzählen und kann man auch mal den Leuten versuchen, mal zu, so, so aufzuzeigen, wo, in, welche, wo, in welche Richtung könnte es gehen. Ne? Mhm. Ja.
1: Wie liegen denn die die Kosten für so einen Studiengang? Das ist das ähnlich wie eine einfach nur diese Semester, dieser Semesterbeitrag, den man dann zahlen muss, oder nee, kommt da noch mehr?
0: Ja, nee, das ist schon so, dass wir also wir müssen, wir sind also wir in dem Fall das Angebot, was wir hier haben, das finanziert sich aus den Gebühren. Das mhm. heißt, wir kriegen also keine Zuschüsse vom Staat für unser Personal und so weiter, was wir hier stellen und Equipment und so. Das heißt, das sind es muss muss von den Studiengebühren finanziert werden und die liegen zurzeit bei 396 Euro pro Monat. Ja. Na, das heißt, also ich, wenn ich das aufs Jahr hochrechne, sind das dann ungefähr 4.800 Euro. Ja, ja. ja. Das, das ist leider so. Es geht nicht anders, aber man muss natürlich auch gegenrechnen, wenn man hier vor Ort studiert. Ja also klar, also man, man spart
1: sich auch ein bisschen Weg und Zeit.
0: Wege, Kosten, Zeitkosten. Ja. Wenn man sich mal so überlegt, was ein WG-Zimmer in Köln kostet, ja. dann ist man auch schnell bei ähnlichen Beträgen. Also von daher ist es. Ja, und ja. wir haben natürlich auch äh, oft die Situation, dass die Unternehmen ähm, Teile sagen, Teile oder sogar ganz mhm. übernehmen wir das, weil die natürlich, das ist für die natürlich auch Personalentwicklung, ne? Weil die, wenn jetzt, wenn die jetzt eine teure Fachkraft von außen einkaufen äh, müssen, dann ist es schon oft so, dass das äh, da kostet schon der Headhunter so viel wie mm. äh, das ganze Studium, ja, ne? ja. wenn ich jemand. Äh, ja und und, ne, und ich habe es hier. Ich kann die wirklich. Ich kann die Leute ja auch so ein bisschen. Also das ist auch ein bisschen die Idee, dass wir sehr stark mit der Industrie zusammenarbeiten, dass wir so ein bisschen on Demand aus, ausbilden können. Das heißt, ich kann hier auch wirklich als Unternehmen Einfluss nehmen und sagen, wo werden sich, wo sollen sich denn die Studieninhalte hier hin? Das wollte ich fragen.
1: Also die Unternehmen, die mit hier an dem Standort gearbeitet haben oder mit zusammenarbeitet ja. sind, die ja. haben auch Einfluss auf die Inhalte, die gelehrt ja. werden.
0: Also ja. gerade diesen, zum Beispiel diesen Studiengang Produktionstechnik, den haben wir tatsächlich auch mit den Unternehmen aus dem Bergischen hier entwickelt. Ne? Also von, von, von Anfang an, also als es darum ging, was soll der Studiengang beinhalten, haben wir das haben wir das so gemacht und wir werden auch jetzt, also diese, diese Studiengänge müssen halt ich eben schon sagte, die müssen halt quasi regelmäßig mal durch den TÜV alle fünf Jahre. Und das werden wir jetzt auch beim nächsten, bei der nächsten Runde wieder so machen, dass wir wieder die Unternehmen, also die Interesse haben, zusammentrommeln und sagen, was ist denn, was ist denn, weil so ein, das darf ja nicht, das darf ja nicht stehen bleiben, ne? Man muss das ja weiterentwickeln. Ja, das ist ja nicht ein statisches Modell, Wie gesagt, dass die, die, dieser Studiengang wird jetzt jetzt und alle Zeiten so aussehen, mhm. sondern man muss ja mit der Zeit gehen. Ne? Und deswegen, das versuchen wir mit den, da versuchen wir die Unternehmen mit ins Boot zu nehmen, damit die auch, ähm, auch über die Stadt im Übrigen, da muss ich auch mal sagen, ein Kompliment hierfür. Äh, für den Herrn Oberbürgermeister und seine, und seine Mannschaft, die haben auch da sehr stark mitgewirkt. die haben also auch immer wieder die Industrie angetriggert und haben gesagt, komm, jetzt haben wir hier die Chance und können mitwirken. Und das ist natürlich auch eine, eine Gesamtaufgabe, finde ich, für die Region. Ja.
1: Ja. Worauf lasse ich mich denn ein, wenn ich jetzt, wenn wir nochmal auf diesen Produktionstechnikstudiengang zurückkommen? Was sind so klassische Fächer, die, die gelehrt werden?
0: Ja, das fängt halt so an mit den, den man nennt das Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, also nehmen wir mal so an Mechanik, ne? ist, so ein, ist so ein typisches Fach, da geht es dann darum, hält das oder hält das nicht, mhm. ne? kann man sich ja vorstellen, also wenn ich jetzt hier ein mit irgendwas Stuhl hier wippe. Ja, oder das Wenn ich mit gut. irgendwas gegen das Computergehäuse ja. äh, werfe, ne, dann wisst ja, stellt sich ja die Frage, ne, hält das das aus ja. oder nicht? Ne? So, das, so, zum Beispiel solche Sachen, ne? Werden mhm. in, werden in, in den Grundlagen vermittelt, dann geht es auch. Ist halt ein relativ breit angelegter Studiengang, geht also auch um Themen wie ähm, Elektrotechnik, ein ähm, bisschen IT auch, ne? also weil natürlich in zum Beispiel in Maschinenbau oder im produzierenden Bereich wird ja auch das, das Thema. Informationstechnologie wird ja immer wichtiger. Ähm, ja, dann geht es in die ähm, Spezialdisziplinen, dann geht es darum, die verschiedenen Produktionstechnologien, die man so kennt, kennenzulernen und aber auch bewerten zu, zu, zu können. Also zu sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt habe, was, was bieten sich denn für Möglichkeiten, was, wie könnte ich das theoretisch herstellen und dann auch abhängig von der, natürlich am Ende auch von den Kosten zu sagen, okay, was ist denn die sinnvollste Möglichkeit? Mhm. Ne? Also weil das ist ja das, was der Produktionsingenieur nachher machen muss. Der muss ja dann halt quasi an sich überlegen, wie wird das Produkt jetzt am effektivsten oder am effizientesten gefertigt? Ne? Dann das ganze Thema Produktionsmanagement, also das heißt so eine, man würde sagen so in Englisch, how to run a factory, also mhm. wie, wie, was, was gehört alles dazu, um so einen Fabrikbetrieb oder so einen produzierenden Betrieb Aufrechtzuerhalten, angefangen von, von der IT, vielleicht Technologie, die man braucht, über die Maschinen, das Equipment, die Technologie und aber auch das Thema Organisation und Mensch, was wir eben schon hatten. Ja. Dazu gehören dann eben auch so Soft Skills wie zum Beispiel Führung oder äh, Rhetorik. Vortragen. <lacht> Präsentationstechnik, genau, auch Englisch und natürlich Fremdsprachen ein bisschen. Und ähm, ganz wichtig, das ist vom Grundsatz her geht der Produktionstechnikstudiengang auch, äh, hat auch eine betriebswirtschaftliche Komponente, weil auch der Ingenieur heute jetzt nicht mehr ähm, nur ähm, ja, technische Fragestellungen zu lösen hat, sondern er wird regelmäßig dann auch gefragt, ja, was kostet denn dann? Das heißt also das Thema Kostenrechnung, Kalkulation, das Thema auch Investitionen, also ne, wenn ich jetzt eine gute Idee habe und sage, ich möchte jetzt einen Roboter kaufen in der Produktion, dann will der Chef hier von mir wissen, ja, was rechnet sich das ja, denn ja. und dann muss ich dem das vorrechnen und mhm. dafür brauche ich bestimmte. Kompetenzen. Ja. Und die vermitteln wir auch. Also ist schon ein bisschen so ähnlich wie ein Wirtschaftsingenieur eigentlich. Mhm. ne? Ja.
1: Muss ich denn in der Schule unbedingt Mathe-LK gehabt haben?
0: <lacht> also muss ich jetzt... Nee, also es, also, also es haben ja auch nicht alle unsere Studenten Mathe-LK gehabt. Ja, ja, ne? Aber ist natürlich von Vorteil, das muss man ganz klar sagen, weil Mathe ist schon... Also er schreckt
1: ja auch immer ab bei den Ingenieurstudiengängen. Ja. Oh Gott, ich muss den ganzen Tag nur rechnen. und.
0: Ja. Ne? ja, gut. Aber es ist ja mehr
1: als das, wie sie eben dargelegt
0: haben. Naja gut, was was ich rechnen, also ehrlich gesagt ist es gar nicht so schlimm. Also wir haben natürlich in Mathe, machen wir natürlich ein bisschen mehr als die Grundrechenarten und Prozentrechnen und 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 Bruchrechnen und sowas. Aber ehrlich gesagt bin ich in meiner, ich habe jetzt aber auch keine, ich habe jetzt nicht eine, eine, eine eine Karriere, sagen wir mal, in der Forschung oder so gemacht. Ne? Das muss ich natürlich sagen. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht viel mehr gebraucht als das, ne? weil also, dass man jetzt da mal eine Differentialgleichung lösen muss oder so, das kommt in der Berufspraxis äh, so, gut nie, ja. so, so gut wie nie, so gut wie nie vor. In den meisten, in den meisten Berufsfällen oder Feldern jedenfalls. Ne? So und und das. Deswegen versuchen wir das auch nicht zu übertreiben. Ähm, weil, wie Sie schon sagen, man kann das halt natürlich. Auch, man kann die Leute natürlich auch abschrecken. Und dann haben wir halt immer noch, was ich eben schon sagte, haben wir halt immer noch die Möglichkeit über eine Qualifiz Vorqualifizierung, über Vorkurse und sowas auch, ähm, die Leute, die jetzt sich da wirklich nicht sicher fühlen, ähm, da, da auch hinzuführen. Mhm. Und da haben wir erfahrene Leute, die für die auch selber berufsbegleitend studiert haben, zum Teil die das dann eben machen, die, die Leute wirklich, die auch wissen, wie das geht, wie man den Leuten auch so ein bisschen die Scheunen nimmt. Ne?
1: Ja, letzte Frage von mir bezüglich des Studiengangs für jemanden, der zuhört. Wie sieht denn so eine wie sieht so eine klassische Prüfung aus? Muss ich mir das vorstellen wie in der Schule damals? Oder was gibt es für Prüfungsszenarien? Sind das
0: sind die alle schriftlich? Gibt es auch mündliche Prüfungen? Gibt es äh, Hausarbeiten, Projektarbeiten? Ja, wir sind also wir sind so ein bisschen von der Klausur als klassische Prüfungsform versuchen wir so ein bisschen wegzukommen. Ähm, das ist ja später in einem beruflichen Alltag ist ja auch selten der Fall, dass jemand, jemand der Vorgesetzte einem so einen Fragebogen hinlegt und, und dann der hat 60 Minuten Zeit Genau, und ich hab das dann, ich muss dann da 70 Prozent richtig ausfüllen Keine und sonst Lust was. Mit. genau das kommt selten vor ne? und das ist auch nicht mehr das, worum man heute gemessen wird, sondern eher, eher in der Industrie ja auch an der Frage, wie ähm, bin ich denn in der Lage, so bestimmte Probleme zu lösen. Und ähm, deswegen gehen wir also mehr, mehr und mehr, das lässt nicht ganz vermeiden, Fällen die Mathe oder so natürlich nicht, aber in, in, wir gehen mehr und mehr von dieser Klausur als Prüfungsform weg und dann müssen die halt wirklich, dann machen die halt quasi ein Projekt, also eine Projektarbeit und diese Projektarbeit umfasst dann nicht nur einen Report, also einen Bericht, sondern auch zum Beispiel eine Präsentation und eine, eine Verteidigung ihrer Ergebnisse vor einem kleinen Plenum und so, mhm. wie das jetzt wirklich in der, in, der, in der freien Wildbahn sozusagen auch wäre, ne? in, der, in, der, in der Industrie auch wäre, dass man das dann eben das, das Ergebnis seines Denkens, seines konzeptuellen Prozesses, seines Denkprozesses dann auch mal vorträgt, mal präsentiert und das verteidigt. Und dann ähm, ist das die Note. Ne? Also das heißt, die Note ist jetzt gar nicht mehr die Klausur in, in vielen Fällen, sondern eben auch das Projekt. Ne? Und das motiviert, denke ich mal, also das mehr mehr, als wenn man da einfach nur dieses ja, wie man heute sagt, diese Bulimien lernen, man ja, zieht ja, sich ja. da vor der Klausur dann da irgendwie haufenweise diese, ja. diese Fakten da rein, die man dann auswendig lernt und ja. dann äh, ja, drei Tage später hat man sie wieder vergessen. Ja.
1: ja, bringt nichts, vor allem wenn man so nah an der Industrie schon ist, das macht ja keinen
0: ja. Und das, das, macht auch, keinen das Sinn. ist auch nicht das, was man hinterher nee. wirklich, wo man dran gemessen wird. Ne? Ja,
1: gut, wir befinden uns so ziemlich am Ende dieser Folge, vielleicht nochmal zusammenfassend oder abschließend besser gesagt, Sie haben es eben schon mal anklingen lassen zwischendurch, vielleicht jetzt noch zum Abschluss, wo kann man sich melden, wenn ich jetzt noch mehr Informationen haben will, wie komme ich in, in Kontakt?
0: Ja, am besten bei uns direkt, also bei uns heißt, das wäre einmal für BWL, wäre das dann der Herr Behrens, äh, mein Kollege und für Produktionstechnik wäre das meine Person und ähm, das ist eigentlich immer der direkte Weg, um auch hier möglichst schnell sozusagen mal den Zugang zu kriegen, entweder zum Informationsabend, die wir auch regelmäßig anbieten, das wird meistens auf der, es gibt eine, eine Homepage, www, Rfh-remscheid.de, und dort werden die ganzen Termine regelmäßig veröffentlicht, ne? oder einfach uns anschreiben und sagen, okay, am besten per Mail oder so, und dann, ähm, mal vereinbaren, oder hier, ich will mal vorbeikommen, mich interessiert das, hier mal schnuppern, und das ja. ist eigentlich das, was ich am besten machen, also am, 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 meisten empfehlen könnte, mhm. ne. Informationsabend ist auch gut, aber dann reden nur wir, ne, wenn, ja, ja, ich, wenn ich hier schnuppern gehe, kann ich auch mal mit den, in Studenten Studium, reden, ja. reden und dann das ist dann eher unverfälscht, was ja. darüber kommt, ne? Also einfach keine Scheu haben und
1: irgendwie auf keinen den Fall. Kontakt suchen, alles klar. Ja, also
0: wir sind hier nicht, das ist nicht so wie dass wir so der wir sind nicht auf einem anderen Level und mhm. auf, vom anderen Stern oder sowas, sondern wir sind äh, relativ erdnah und eher auf Augenhöhe mit den Studierenden, ja. Ja? Und das da ist auch ganz schnell mal der Kontakt gemacht, man kann auch mal telefonieren mit einem anderen Studierenden, wenn man sich äh, Sorgen macht, kann ich das denn parallel zur Ausbildung, kann ich das denn parallel zum Beruf überhaupt stemmen? Und da hilft der Austausch mit denen. Ne?
1: Ja, ja. Super. Dann danke ich Ihnen nochmal jetzt am Ende der Folge für die, für die Zeit. Macht ja. nichts für die Zeit. Ja, danke für Ihre Bemühungen, dass mhm. Sie den, den Standort hier aufrechthalten und die Studis hier betreuen. Gerne. Und dir als Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns das gerne wissen. Du findest uns auf Social Media, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Lass uns gerne wissen, was du von der Folge hältst oder gehalten hast. Und gib uns auch gerne Anregungen für weitere Folgen. Vielleicht hast du einen coole Ausbildungsberufe, die du mal gerne vorgestellt haben möchtest oder etwas in der Art. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir, zu, von dir zu hören. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.